0: Hola, muy, muy malos días, muy malas tardes, muy malas noches Y creo que me hace falta aclarar Por qué arranco de esta manera eh, Mi nombre es Lucas Ibarra eh, Les hablo desde lo que es eh, El Nazo de Buedo, San Juan y Buedo Desde acá, desde Prenesía Sudrana desde, desde este canal De Anchor FM eh, Spotify, donde salimos también eh, nada, se me vienen muchas cosas a la cabeza después de después de la tragedia futbolística del día de ayer Y algunos me dirá, Lucas, no estás exagerando, tragedia futbolística Bueno, el equipo viene mal, pero está con un interino No hay más excusas No, no hay más tiempo para las excusas Ayer Monarris intentó ver si el equipo podía ir para adelante 10 metros más y podía encontrar el primer tiempo de lo peor que vi en mis cortos 23 años de lo que es San Lorenzo. A los 4 o 5 años empecé a ver fútbol, bueno, tengo 23, 20 años, 10 años que lo entiendo de una manera táctica, bueno, lo peor que vi fue ayer y ese primer tiempo. ¿Y por qué remarco el primer tiempo? Porque después con los cambios en el segunda etapa, en la segunda etapa lo que, lo que encontramos es un San Lorenzo un poco más dinámico, con Matías Palacios, con el perrito, con Fertoli, que pese a sus limitaciones intentó y tuvo alguna posibilidad para, para cortar la ventaja. Y por qué lo digo, no lo voy a cortar la ventaja, porque en el primer tiempo nos fuimos. 0-1 y al arranque del segundo tiempo, y no me importa si el jugador de San Luis estaba en offside y estaba habilitado, nos mete en el segundo. Eh, para destacar, muy poquito, el perrito que no entiendo cómo fue suplente, Matías Palacios que tiene un talento bárbaro para meter pelotas filtradas, es un jugador que, que creo que tiene que tener minutos y no sé si no tiene que ser titular. Y un arquero, Monetti, que ayer probablemente haya sido su último partido, y es el único de los grandes que jugaron ayer que se salva de esta paupérrima actuación de San Lorenzo. Un San Lorenzo que, repito, está a la deriva, que mmm, dirigencialmente no tiene... No, no, ...no tiene no tiene idea... No, ...no hay dirigentes... ...ayer en un grupo de... ...el grupo de administradores... ...del Nazo de Boedo lo decía... ...que... ...San Lorenzo... ...no tiene conducción dirigencial... ...entonces al no tener conducción dirigencial... ...cada uno hace lo que quiere y donde... ...cada uno hace lo que quiere las cosas terminan mal... ...y así está San Lorenzo hoy... ...San Lorenzo ayer... ...tocó fondo... Chocó contra la pared. San Lorenzo está en uno de los peores momentos históricos. Se están hablando de muchos nombres que van a direccionar a un solo lugar y ese lugar es Juan Antonio Pixi. A ese hombre van a ir a buscar en estos días. Que algunos se animan a decir que la semana que viene estaría firmando. Yo en San Lorenzo no me animo a decir absolutamente nada. Otros dicen que Gorosito no va a venir porque va a continuar en Tigre. Toda esa actualidad la pueden seguir desde arroba Que manejan muy buena información, los sales, los muchachos son impresionantes. También Bauti Ordóñez. Y desde el Nazo de Boedo vamos a estar cubriendo lo que, lo que va a venir. No quería terminar este podcast sin hablar un poco de los jugadores, ¿no? Y de callos referentes que, que dan vergüenza. Dan vergüenza. Y, y, a ver, yo sé que hay muchísima gente, muchísimos hinchas que a Blandi le tiene una aprecio muy especial. Es vergonzoso el nivel de Blandi. Que ayer, después de la derrota de San Lorenzo, los jugadores, el capitán, no haya salido a hablar. A mí, a mí me llama poderosamente la atención que no haya salido a dar la cara por sus compañeros, que son la mayoría eran pibes ayer, y que hayan dejado solo, en una conferencia de prensa, a un técnico interino que puso todo lo que había que poner. No le dieron bola, evidentemente, pero puso todo lo que había que poner. San Lorenzo, como venimos diciendo, se desangra. San Lorenzo pasó de, eh, de ronda en Copa Libertadores de una manera milagrosa San Lorenzo no tiene jerarquía San Lorenzo tiene un plantel donde sus referentes están amotinados San Lorenzo no tiene dirigentes entonces esto es San Lorenzo, ¿San Lorenzo ¿qué tiene? sus hinchas nada más lo único que podemos hacer hinchas, socios, es ir a reclamar para que cambie esto porque también todo es una es una sumatoria de cosas ustedes habrán visto uno dice bueno traemos a Pisi Pisi va a pedir jugadores traemos a Gorosito Gorosito va a pedir jugadores no tan caros por él como los que pide Pisi pero los va a pedir esta situación si no se depura el plantel no se sé, trae gente nueva de jerarquía real para acompañar a los chicos que algunos son muy buenos Ayer yo, yo veía algunos que le pegaban a Martegani, que le pegaban a Isaurralde. Tienen un puñadito de partidos. No todos son Matías Palacios, no todos son Ángel Correa. No todos son Romagnoli cuando empezó. O orviti. Algunos tienen su momento de adaptación. Fijémonos ¿no? los de y en River. y tuvo un momento de adaptación donde la verdad que no encontraba su lugar y cuando lo pusieron... Después de una sumatoria de partidos fue ganando experiencia y explotó. Por eso insisto, creo que pegarle a los chicos por lo de ayer no tiene. La verdad que no tiene, no, no. Yo no le doy lugar a eso. Básicamente, y los que hacemos tanto frenesí como el Nazo, no, no. Tampoco lo contemplamos. ¿Qué me queda por decir? de alguno de los jugadores Gonzalo Rodríguez revean ese contrato reveanlo reveanlo creo que sería haría un bien San Lorenzo rescindiendo ese contrato y Gonzalo Rodríguez también me da la sensación que no puede continuar en San Lorenzo también como Colochini que me da la sensación que no, 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 no puede seguir por una cuestión de edad creo que hay que Traer un central experimentado, pero en su momento Almirón pidió a Cuesta, Braguieri, pidió un central. Eh, Almirón cometió sus errores, sin duda cometió sus errores. El error más terrible que cometió fue no haber renunciado en Brasil cuando no le, cuando no le cumplieron con lo que le prometieron. Ahí se tendría que haber ido. Después él avaló muchísimas cosas... Yo creo que el equipo jugaba hasta tres cuartos de una forma y después se nublaba por esa falta de jerarquía. Y eso fue lo que, que, lo que le pasó a San Lorenzo y lo que le pasa a San Lorenzo. Esperemos que lo resuelvan, va a haber novedades, probablemente eh, haya nuevos podcasts. Estén atentos al Instagram de Nazo de Boedo, de Francia Sudrana, también en las cuentas de Twitter, en el Boedo, porque va a haber más, más de los sorteaditos de, de Camisetas Nani, de la gente de Camisetas Nani, síganlos en Instagram. Eh, también ya se está por venir, saldrá saldrá creo que a principios del próximo mes, perdón por el retraso, pero saldrá, sal, saldrá lo que es San Juan y Boedo, que es el, el programa que voy a estar conduciendo humildemente. Voy a seguir haciendo estos podcasts, pero, pero bueno, nada eso, despedirme. Eh, va a haber novedades, sigan la actualidad de lo que pase en estos días, va a ser, creo que va a ser una semana movida en San Lorenzo eh, en arroba el nazo de Boedo y en arroba Ferencia que seguramente tendrán novedades. Así que bueno, dejen su opinión de este podcast, si coinciden, si no coinciden. Ayer también dejé lo que fueron los puntajes del partido en arroba el nazo de Boedo, eso nos sirve también para generar un, un, pequeño, un pequeño foro de debate. Que, que bueno, que está bueno, que cada uno pueda expresarse, que si están a favor de lo que yo digo, en contra, porque lo, se charla y eso, eso hace a un San Lorenzo mejor. Y, y, y no discutamos entre nosotros los hinchas, sino que, que los hinchas nos pongamos en contra de quienes son los dirigentes que son el real problema de este San Lorenzo. Bueno, sin más tiempo para molestarlos, perdón por la extensión esta de 10 minutitos. Aguante San Lorenzo y chau.